1: Jag välkomna till vår podd. Jag heter Arthur Ringart och jag har arbetat med radio och tv i praktiken nästan hela mitt liv sedan jag var 22 år. Och det har varit Lokalradio, det har varit Sveriges Radio och det har varit Sveriges Television, TV-sporten och det har varit TV4. Och mitt emot mig sitter en kompis som är något äldre än vad jag är. Jag är 71 år. Han heter Ulf Elving och han har också bara jobbat med radio. Ja, men i 57 år faktiskt så... Och... Det är gjort en del program som en och annan har lyssnat på faktiskt både barnprogram och föräldrar och för Allting däremellan. Ja, sportprogram. Det var där vi träffades när du jobbade på radiosporten. Ja, det var det. Och det var en härlig tid. <laughs> måste jag säga. Med Lennart Hyland och Lars Gunnar Björklund. Och, och här... Strömmer och Tommy Engstrand. Ja, vilka profiler. Eh. Lördagsgodis. Varför heter vi det? Ja, det heter Lördagsgodis därför att vi ska kunna snacka om precis vad som helst. Att vi inte har bundit upp oss för något. Och när man har kommit upp sig i åren som vi har gjort så är det lätt hänt att man har så såsikter och synpunkter på sånt som man tycker är fel. Men lördagskodis är mycket trevligare för då kan vi tala om sånt som är bra och roligt också. Mm. Eh, och eh, lördagskodis är ju ett fenomen som alla känner till, kanske mest barnen. Hur brukar du ha lördagsgodis hemma? Eh, jag, jag har både måndags, tisdags och onsdagsgodis Godis också varje dag. <laughs> det är väl härligt. Jo, vi ska ge vår vinkling på sånt som är aktuellt helt enkelt. Ja, vi, vi med vår livserfarenhet kan ha lite andra ingångsvinklar på saker och ting som händer i samhället. Förhoppningsvis. Och det vill vi delge er och så vill vi också få pysa ut lite och berätta vad vi tycker. Vad tycker du om matpriserna som ju väl är veckans snackis inte bara den här veckan, utan förra och förr, förra och nästa också säkert. Det där var en lätt hängande frukt. Du, jag tycker att det är vansinnigt. Jag tycker att... Vadå? Nej, att priserna har blivit så dyra och det är obegripligt varför de har blivit så dyra. Höga. Ja, höga då. <laughs> Nej, men purjolöken är svindyr- och röd paprika är jättedyrt. Så det har jag slutat med. Eh, bregott är också onödigt dyrt, så det slutar jag också med. Nu letar jag efter andra märken. Det finns alternativ som är någon tio billigare per paket. Och, det, köp och det köper jag. Ja. Eh, men det har lett till att jag idag- vilket jag inte gjorde förut- när jag går till livsmedelsbutiken- så tittar jag alltid på extrapriser- och vilka förmåner jag kan ha. Så att eftersom jag är 71, är pensionär- Vissa butiker har pensionärsrabatter vissa dagar i veckan. Jag handlar på de dagarna och då har jag 5 rabatt och ibland 10 rabatt. Mm. Så jag har blivit mycket, mycket mer prismedveten vad gäller mat. Jag tror att du delar det med många, framförallt kanske äldre, som, som är tvungna att titta på varje krona. Och går och köper extra till extra pris. Jag gör det också. Ja, nej nej, jag, jag gör det definitivt. Så det har blivit mer farlig korv hemma än tidigare. Det kan jag säga. Ja, men det är gott. Ja, ja Och man kan göra korvstrågan och man kan göra stekt färlekor. Det finns många alternativ. Men jag har slutat att köpa ost till ordinarie pris. För osten ju på senast för 119 kronor i kilo. Det betalar inte jag för en ost. Absolut inte. När det har extra pris, då köper jag det. 119 är ju ibland extra pris i vissa butiker. Ja, så, så ja, då, där, handl fort där. där handlar inte jag, det kan jag säga. <laughs> och, och dessutom så ska jag nu göra besök i en butik som jag inte har varit så ofta i tidigare. och Det är Lidl. Eftersom Lidl har gått ut och sagt att de sänker priser på hundra varor. och Då ska jag se vilka varor det är. Och om det är varor som jag använder mig av så kommer jag handla där istället. Kommer du bara att köpa de varorna och leva på det? Nej, inte bara, men jag kommer att se vad de har. Men jag får kanske komplettera med annat. Men Lidl kommer att ha en ny kund i mig, det är säkert. Köper du inga lyxvaror jag tycker ibland när man går och handlar, det är jättekul att gå och handla. Jag älskar det. Men det är väldigt lätt att falla för att den där lilla fina extra godbiten som jag inte hade tänkt köpa, den tar jag. Jo, det, det har hänt. Men det ska jag också säga så att det som förr i tiden var lyx... Eh, det, eh, det, det är inte lyx idag, som, som lax till exempel, det är relativt billigt det var ju lyx förr i tiden mm -hmm. och, och det som var, ska vi säga arbetarklassmat <laughs> Om vi säger, stekt sill och sånt där det är ju lyx idag, idag är sill svindyrt. Ja, sill är alldeles för dyrt, men strömming är ett bra tips, Den ja, är är det är fortfarande under 100 kronor i kilot för filéad. Men, ja, men för att svara på din fråga ja, jag köper ibland någonting som jag inte har tänkt att köpa för jag tycker att priset är okej. Senast var det faktiskt handskalade räkor <gör> som jag inte hade tänkt att köpa, men det kostade tror jag var det 49 kronor för en burk eller något? 49? Ja, ja, det var... Den butiken får du visa mig. Ja, och, då, och då köpte jag. och så tänkte jag att Det, det var en kan... liten burk. Äh, liten, det var, var, var det 200 gram eller något sånt där. Och så tänkte jag att det, då äter vi kokt fisk, vilket vi gör ibland. Och så tar jag en liten sås till det och så tar jag och det med räkor och så känns det lyckligt. Nu tror ju många att det ska vända faktiskt. I med det initiativ som Lidl tog ska andra komma efter och sänka. Så småningom kommer allting och räntorna kan komma att sänkas i slutet av det här året. Så att vi kan väl se en ljusning ändå va? Ja, man får ju hoppas det. Det är väl så här, det sista som över människan är hoppet. Så man får ju hoppas på att det, att det sker en förändring. Och jag såg ju nu senast en presskonferens då finansministern Elisabeth Svantesson sa att Konkurrensverket skulle få utökade resurser för att granska matbranschen. För jag, det jag har ju hört representanter för de stora matkedjorna gå ut och säga att de här prishöjningarna är motiverade. Våra handlare har problem. Våra handlare går med förlust. Och jag kan säga uppriktigt, jag tror inte på det. Jag, jag tror att det ligger en gravad hund där, va? Det, jag, jag litar inte på dem faktiskt. För, för jag tycker jag att... tror det är väldigt olika från butiker. Ja, absolut. Butik. Jag kan tänka mig att det finns butiker som går dåligt. Det kan jag definitivt göra. Men jag tror merparten av viss går förbaskat bra. Va? Jag tror vi vet att vissa handlare, särskilt i en viss koncern, tjänar otroligt mycket pengar. Du kan se det på vilka båtar de har. Vi har ja. mött ju några. Ja, ja, vi har mött några som hade jättestora, jättefina båtar. Och de jobbade i en av de större och mer kända tjän... Och jag missunnar dem inte att tjäna pengar. Men jag misshundrar dem att tjäna för mycket pengar. Det är väl där det är. Gäller det alla människor? Ska ingen få tjäna för mycket? eller? Nej, jo, du och jag får gärna. Nej, nej, nej. Nej, men lagom är ju bäst. Va? Det är väl så jag tänker. Och det, när det är orimligt mycket och när det är någonting som vi är så beroende av som mat och när de kontrollerar marknaden då blir det inte bra. Du har lätt att bli upprörd, va? Ja, väldigt lätt. Ja. Men jag kan också... Det kan bli en tillgång för den här podden i så fall. Jag vet att få inte. lufta din ilska ja, ja, ja. mot allt möjligt ja, odo. Ja. Men du blir inte så upprörd över att... Brynäs åkte ur Allsvenskan. Nej, jag, det jag, också. Nej, jag blev ledsen. Jag såg matchen och jag blev ledsen. Eller Allsvenskan, vad sa jag? Nej, eller, SHL, eller, eller, SHL är det. Jag är inne i fotbollen. Ja, nu. Svenska hockeyligan. Mm. Jag, när jag var ung för länge sedan då höll jag på Brynäs. Jag tyckte Brynäs var jättebra. Det var Tommy Sandlins grabbar. Och låt mig få berätta. Några som var med och lirade i Brynäs på den tiden eftersom jag, jag förde statistik på, på de här. Lennart Tigen Johansson, Håkan Wickberg, Lundström, eh, Vi hade Lill, eh, Lillprosten Karlsson, eh, Stig och Börje Salming, eh, Inge Hammarström. Vi hade Sveriges målfarligaste kedja i Jan-Erik Lyck, Hans-Virus Lindberg och Lars-Öra Nilsson. Du, då kunde jag kontra med Lasse Björn, Roller Stolz, Sven Tumba och hundra till ungefär från mästamästarna. Brynners är ju faktiskt näst mästamästarna och det är bra. Ja, ja. Nej, Jag förstår att du kontrar med jugon för du håller på jugon Och det har jag ingenting emot, det får du gärna göra. Det har du visst. <laughs> nej, men, nej, men jag är en sån som respekterar alla, men jag höll på Brynäs. Jag tycker att det är sorgligt. Jag tycker om traditioner och det är mm. sorgligt med ett sådant traditionsrikt lag. De har ju spelat också en ganska rolig faktiskt, som man säger, snabb, teknisk och eh, njutbar på många sätt. Så jag håller med om att det är tråkigt. Och Tommy Sandlin han var tränare, han ansågs ju vara ett geni va, som mm. tränare. Mm. Tror de kommer tillbaka? Eh, ja, det gör jag. Jag hoppas att de gör det. För jag tycker att Brynäs behövs i högsta serien. Tror du går kommer tillbaka redan i år? Eh, det är däremot tveksamt. För att det, är, det som är problem med hocken är att det är så stökigt. Det är lätt att åka ur och det stöket stökigt att ta mm. sig tillbaka. Nästan omöjligt. Tillbaka. Ja, det, ja, det är ett himla körigt system. Tycker jag. Men jag hoppas att både Djurgården och Brynäs kommer tillbaka. Frid över Brynäs och deras minne i alla fall tills vidare får vi se vad framtiden har i sitt sköte. Ja, eh, du, eh, du, det säger ju inte ni som lyssnar, men Uffe är ju löjligt brun va? <laughs> Du <laughs> löjligt brun med <laughs> ordet, ja, ja sen Jag förstår en annan... att det väcker känslor, ja, det är också. Ja, medan en annan är blek eh, och ah, ja, ja. Eh, ljus i skinnet så är du eh, riktigt, riktigt solbränd. Men gråor är vi båda. Men okej, okay, jag har varit på semester några veckor och i sol och värme. Nu ska man inte flyga och jag har inte flugit på flera år så det var första gången på oerhört länge och kanske ända på ett tag. Men jag tyckte att det kunde man göra denna enda gång och det var underbart. Det blev brun och det var underbart att ligga still på dagen och inte göra någonting. Det är det bästa jag vet. Du gjorde ingenting? Läste du inga böcker? Jo, jag läste böcker. Det är ju det man kan göra på semestern. Det har man ju knappt tid för annars. Men eh, när man läser kanske tre, fyra dagstidningar om dagen så jag läste böcker och uh, solade och uh, sen retade jag mig på en del saker. Till exempel det här med solstolar. Om man bokar solstolar, då går de från det här fina hotellet vi var på, eller hyggliga i alla fall, och, och tar bort grejerna från folk som har bokat solstolar. Varför får man inte boka solstolar? Men att man gör det är ju tecken på att det finns för få solstolar. Ja, absolut. Men, men du säger bokar. Innebär det att du på morgonen eller när du nu gör, eller att folk går dit och lägger en handduk på en sån här solstol och på solstolar? så sätt markerar mm. att den här, det är mitt revir. En handduk, en bok och en solskärm- och sen går jag till frukost och sen går jag tillbaka. Och i bästa fall ligger grejerna kvar då. Ja, i bästa fall. Nej, men jag, jag kan ha förståelse för- att man vill eh, boka upp en sån här stol- vid eh, polen eller vad det nu är någonstans. Samtidigt som jag kan reta mig på- människor som går och lägger sin handduk där- och sen försvinner och så ser man att där det är ligger halva Exakt. Ja, nej, det är inte där är en stor som jag skulle kunna använda mig av. Men som jag inte kan för att någon har lagt den där. där. Jag, jag vet ju en kompis som faktiskt retade sig på det här. Eh, där de, 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 Han bodde på hotell och eh, nu var de här grannarna som de var tyskar. Men tyska, det betyder inte att alla tyskar är på det här sättet. Men de gick ner på morgon, tidigt på morgon och la sina handdukar på de här stolarna. Eh, och till slut blev han förbannad. Så han gick ju upp och så kan han och tog de här handdukarna och slängde dem i polen Och så var ju därmed inte stolarna bokade längre. <laughs> och, och det ledde till att det här bokningsprocessen upphörde. Det blev ju liksom att de som behövde stolarna gick till Icke Ja, Han var lite solstolspolis där, de andra ja, ord. Aha. Ska jag erkänna en sak? Ja, gör det. Jag, jag, gick, jag bodde någon gång på ett hotell där man gick ner på kvällen, på natten, innan jag la och la mig och lade ut på en solstol. Du gjorde det? Ja, för att få... Och de låg kvar, det funkade faktiskt. Ja. Men det är klart att jag var omoraliskt och fel och dumt. Men, jag, men, man kan ju jag erkänna, med men du kan ju erkänna att det är ett lyxproblem, va? Att, att kunna boka sig en solstol Ja. på Kanarieöarna, det var du var Ja, det är ett lyx vi, vi kan lämna det Nej men jag vill fråga en annan sak som jag är intresserad av det är när du flög ner, hur många barnfamiljer var det i planet eller var det bara pansisar? Väldigt blandat faktiskt. Det var det? Det var en hel del nästan upp i min ålder och dessutom barnskrik från alla möjliga håll det var det. För jag, jag, jag... Varför undrar du? Nej, men jag tror många, när man kommer upp i vår ålder, säger att vad ska du göra när du blir pensionär? och när du blir? Då ska jag resa, då ska jag se världen och du ska göra allting som jag inte hunnit göra annars. Det är som när någon vinner på tresel och, sånt där och intervjuas och det frågas vad ska du göra för pengarna? resa är väl svaret nästan i hundra procent Då fall. ska det resas, ja. Inte eh. betala av lånen eller nåt sånt där, eller ge barnen. Ja, om man kan så gör man väl det ja, också. Ja, det gör man ju. Men, men, och då, då tänkte jag att för att resa idag är ju inte lika lätt. Jag har inte lika lätt att boka en resa idag som jag hade för två år sedan. Eftersom jag tycker att kronan har tappat i värde. Jag tittade senast idag så står... Euron var nog i 11 kronor. Eh, en euro var 11 kronor. Och en amerikansk dollar var 10 spänn. Mm. Eh, och det gör ju att åker man utomlands så kan det svida en del. Eh, om bara man har tagit sig dit så kostar det något mer än vad man kanske har väntat sig. Ja, det har blivit så oerhört mycket dyrare nu. Jag minns en tid i när man åkte till Danmark och Norge och det var så oerhört förmånligt och billigt. Nu är det precis, precis tvärtom. Upplevde du det när du var på Kanarieöarna att euron eh, sved lite? Ja, Oj vad priserna har gått upp där nere också. Och säkert på de flesta håll. Det, det, enorma ökningar. Och det, det får jag ändå tänka till. Och jag, jag åker ju till Gotland, jag ställer på Gotland- och det, det, det stora samtalsämnet där är ju de höga färgepriserna. För de har ju, de har verkligen blivit... Åker ja, inte gottlänningar billigare? Jo, men deras priser har också gått upp. Ja. Alltså även om de åker billigare... Vi fastlänningar betalar mycket, gottlänningarna betalar något mindre. Men vi betalar alla mer. Så att, och det svider. Det gör det så att tidigare kunde jag åka till Gotland åtminstone 10 gånger per år jag åkte ungefär en gång i månaden nu är det reducerat till jag åker 4-5 gånger det här året för mm. man har inte råd med det annars och dessutom måste man titta på vilka dagar man kan åka för att om du tar påskveckan som ligger runt hörnet så åker jag idag kanske vid två personer och en bil åt ena hållet, då kostar det 1500 spänn om jag väljer att åka i påskveckan då är det plötsligt 12-1300 spänn dyrare under den veckan det gäller ju där som vad gäller allt annat resande att välja rätt tid och rätt reseföretag och så vidare och vara lite smart och sitta och planera och det där tycker jag är väldigt roligt när jag ska åka på semester då sitter jag alltså jag kan sitta Många, många veckor i förväg, månader ibland och läsa tabeller och prislistor och titta på kartor och, och googla och hitta hotell och allt det där. Det är roligt. Då reser man i fantasin ett sorts och stopp. det är gratis. Ja, det är billigt. <laughs> det är jättebilligt. Ja. <clears throat> nej, men, nej, men det, det, det påverkar och då har jag, jag följer ju vad som händer på Gotland och då har jag ju läst tidningarna då att folk... Och branscher är oroade för att eh, biljetterna till ön har blivit så dyra så att mm. folk bokar av sina hotell och bokar av och kommer inte därför att eh, de åker hellre söderut för samma pengar. Nu glömmer vi priser och allt där. Okay. Det är just att sitta här är gratis i alla fall. <laughs> ja ja. <laughs> vad, vad är det mer som ligger dig varmt om hjärtat den, just nu, den här helgen? Ja, nej, men det som ligger med varmt om hjärtat är ju att vi... Det blir snart sommartid. Ja, äntligen, säger jag. Ja, och det tycker Medan jag... bönderna säger tvärtom, tror jag. Ja, jag kan tänkas. Jag vet att man införde sommartid i Sverige 1980. Och när det kom så tänkte jag, vad är det därför för påfund? Varför ska vi hålla på med det därför. Och sen tyckte jag att det var bra för att på hösten så fick jag en timme till att sova på. då tyckte jag, kanon, man får sova en timme. Extra. Mm. Och sen när det blir vår så tänker jag att... Äh, nu torskar man en timme. Nu, nu så ställer man fram klockan en timme. Men samtidigt så går vi ju mot ljusare tider, och det blir att man blir på bättre humör. Va? Det är ljus när man vaknar. Det är inte ljus när man går och lägger sig, men det är ljus mycket längre in på kvällen. Och det gör att man blir på gott humör. Och eftersom jag spelar golf, men jag kan återkomma till det, så kan jag ändra mitt beteende. Under vintern så har jag. Eh, spelat golf eh, inomhus. Du vet inte vad det är men jag ska berätta för Ingen dig. Ingen aning. Jo du vet du för att en gång för länge sedan jag, jag vill inte veta. Jo, jo, ja okej okay då. En gång för länge sedan när jag ville få dig att röra på det ja. då, då bokade jag en tid eh, vid Ulriksdals golfklubb som ligger i Stockholm mm. med en tränare eh, för att du skulle komma och lära dig spela golf. Kom jag aldrig? Jo du kom. Tränaren och jag stod där och eh, tio minuter en kvart in på den tid du skulle ha kommit, då kom du Eh, och så visade han hur du skulle slå på bollarna och då tänkte jag bara han träffar bollen någon gång så kommer han tycka att det här är kul. Eh, <går> dessvärre gjorde han aldrig det. Eh, <går> och tio minuter innan <går> tiden var slut, nej nu måste jag sticka. Fullständigt förträngt det där, men jag tror att det kan vara sant för att jag har ingen bollsinne och ingen intresse för golf. Och tycker att det är slöseri med tid. Och jag tycker att det är lite suspekt med dem som kan sätta en hel dag åt en hel vardag åt att gå och spela golf. Vad har man då för arbete? Nej, man har inga arbeten. just det. Så kan det vara. Så man det är pensionär. Är en per perfekt pensionärsport. Så kan man göra det. Så att under vintern här, så jag som pensionär, då har jag åkt till Stureplan, där det finns en inomhusanläggning. Och då vi det är jag och tre gubbar till. Och vi kallar det för gubbdagis. Och då träffas vi där på fredag förmiddag. Och då står vi vid en sån här simulator. Det finns en fin softgrupp där. Man står vid simulatorn, man bestämmer vilken bana man ska spela. Och så är det en dator som visa bilder. Och så står vi och slår och så lirar vi 18 hål på det sättet. Mm. Dricker någonting drickbart och snackar lite strunt och skrattar. Och sen efter det så får den som har förlorat betala när vi går på krogen efteråt. Jag ska inte återkomma till prisnacket, men hör du ro med det då? Golf är ju en svindyrsport. Nej, en den, snobbsport. Är det eh, det? Svaret på den frågan är jassa. <laughs> okay. det, men det, det där med sommartid då? Ja, eh, Tror, bönderna klagar, kossorna kan inte vända sig om vad det nu är. Jag, jag fattar inte. Tror, kan en timme hit eller dit spela någon som helst roll för välbefinnande och sömn och allt det här vad man anför att, som kan störas av tidsförändringen? Ja, det, det, det har jag ingen aning. Jag är tveksam till det. När du säger det på det sättet så ja, det är det ju tveksamt. Jag kan ju förstå att vi som bor i Sverige eh, påverkas av det för vi får ju fler ljusa timmar. Eh, när det är vintertid så är det, det är ju mörkt ute klockan två på eftermiddagen, va? halv tre. Och nu på sommartid så är det ju ljust i klockan tio på kvällen. Jag skulle förespråka ständig sommartid. Det har ju också varit uppe i. Ja, absolut. Men det här måste ju hela EU ändra, eller? Absolut. Jag har kollat också att sommartid har vi i Europa och Nordamerika, men övriga världen har inte det. Så det är bara vi i Europa och Nordamerika som har tagit det här till oss och så gör på det sättet. Den där debatten är kul och den kommer säkert att gå vidare i evighet och ingenting kommer att hända. Men det som är bra med sommartid är ju då att då kan man som jag och spelar golf och umgås med vänner och ha trevligt tillsammans. Ähm. Då kan vi komma ut och börja spela golf, för golfsäsongen börjar snart. Och så var du inne på det där med att sova på morgon. Det kan man göra lite längre, för det är lite mörkare på morgonerna. Absolut. Och det är ju underbart. Och det, det är väl en av de få saker jag tycker att jag har lyckats med i livet riktigt. Och det är att kunna eh, ägna månader och även tidiga förmiddagar åt att inte göra så mycket. Utan kanske ligga kvar lite längre <laughs> i sängen. Ja, med en men... tidning, morgon TV. Och frukost. Ja, och det låter ju väldigt lyxigt. Ja, och det är, det det är en det. lyx som man kan undra sig som pensionär. Men samtidigt ska man ju säga att... Varken du eller jag går och lägga oss klockan tio på kvällen. Nej. Vi är uppe ganska sent. 12, 1, 2, 3 till Nej, Exakt, kalbion. och det gör ju att man kanske sover längre på morgonen Det är en härlig dygnsrytm. Jag trodde förut att pensionärer och åldringar överlag... Eh, alltid låser sig jättetidigt och leva upp klockan fem och koka kaffe. Men... Eh, vi är fjärrande därifrån. Ja, men så var det Men det kan ju säga att när jag jobbade på Lokalradion på Radio Stockholm när vi drog igång den, då började sändningarna klockan sex på morgon och då var man på eh, sin arbetsplats klockan fyra. E och sen var man färdig jobbad klockan tio ungefär. Va? För då hade vi haft morgonmöte och de som skulle ta vid kom dit. Och då, så, då hade man tänkt, tio? Jag har ju hela dagen framför ja. mig. Vad ska jag göra nu? Vi kum det? Nej, nej, då gick man ut och gjorde en massa. Men problemet var ju att... Eh, det håller inte i längden för man, man tar knäcken på sig själv. Man måste sova och ta igen den sömn man har förlorat. Jag jobbade i decennier väldigt mycket nätter och tidiga månader. Det fanns ett radiopass som började 45 när man var halloman. Då fick man cykla till radiohuset vid 45 tiden för att vara på plats. Och jag tycker det, det gick bra då men nu, nu är jag färdig med det. Ja, ja. Nej, men jag, jag, jag hamnar ju till slut i det läget att när jag har passerat 30, när jag var över 30, då tycker jag, då ska man inte ha några tidiga månader. Eh, då, då, ska man, eh, då ska man ha mer normal arbetstider, för det tar på kroppen. Mm. Och därför beundrade jag eh, Bengt Magnusson om Alof von Sivers när TV4 började med morgon-TV, frukost-TV, då, då var de uppe tidigt, varenda dag nästan hela veckan. Mm. Och inte nog med det, de körde världskapet med gäster och körde nyhetssändningarna. De gjorde allting, de mm. två personerna. Ja, jag är samma beundran för alla de som gör de här programmen, både i radio, tv och andra sammanhang. Sophämtare, tidningsbud, alla sådana. Mm. Ja, ja, ja absolut. jag undrar dem alla Ja nej, det är bra. Och... Du, ska vi avsluta då med... för jag säga en sak till att på sommartid. Nej? Okay. <laughs> nej, men sommartid så tänkte jag så här. både du och jag jobbar med ett program som heter Skispegeln. Och för det programmet intervjuade jag Magnus Uggla. Och Magnus Ugglas andra album tror jag var Första handlade om Bobo Viking Det var lite småkonstigt och lite småflummigt Det andra albumet hette Livets teater Och, vi, och jag intervjuade honom för det albumet skull För vi gjorde ett program som hette Skivsvägen där du var programledare Och det jag gjorde intervjuer Och på det albumet finns en låt som heter Sommartid Så här, a -a -a, Sommartid Som är förbaskat bra Och jag intervjuade Magnus och på den tiden ville han nog vara lite mer kulturellt anpassad. För att då frågade jag den här skivan då, som du har gjort i albumet, det heter Livets teater, vad menar du med det? Ja, livet är ju som en teater, sa han. Och då så frågade jag på vilket sätt då, hur menar du då? Och då kunde han inte utveckla det utan vi stannade hela tiden vid att livet var som en teater. Och då lämnade jag den frågeställningen. Och sen såg jag hur Magnus förändrades till nästa skiva som kom som hette Varför ska man ta livet av sig för när man inte förra snacket efteråt? Och där upplevde jag att Magnus blev väldigt, väldigt ärlig. För då... Då började han sjunga om... Fick tag på en biff, hon var fin som fan, hon var fotomodell. och Han använde tjejer nästan som förbrukningsprodukter. Och det blev ett himla liv. Hade det blivit ännu mer idag? Ja, ja det, totalt blev det. För att hela kvinnorörelsen gick ju igång. För att sådär kunde man inte benämna kvinnor. Kan man ju förstå. Ja, varning på Stana kommer vi som, ska ha, som har hållit igång hela dagen. Vi ska supa slå oss slåss och ragga bruda förstås. Och, det var, och jag tycker då att Magnus... Jag, jag beundrar honom. Jag tycker att han är jätteduktig. Han har gjort en fantastisk resa. Och jag har varit och sett teaterföreställningar som han har genomfört. Också, har jag läst. Hans böcker. Han har dessutom varit radiopratare och varit förbaskat bra på det också. Du, det är väldigt många människor vi har träffat genom åren i både nöjesbranschen och andra, på andra om från andra områden. Vi har en del att berätta om dem också va? framöver när det, vi kommer tillbaka. Det kommer att göra. Då vill jag säga då, att Uffe var ju programledare för ett program som heter FT3- för det fick du stora journalistpriset och i det programmet har väl de flesta kända svenskar och andra varit med. <går> ja, minstänka. de kom allihopa på ja. den här tiden då. Och där finns det mycket som sagt som vi kan avslöja. Så vi kommer tillbaka ja. och, och vi tackar så mycket för den här gången. Ja, det var trevligt och hoppades att ni tyckte det var trevligt också, även om det var mycket strundsnack. <går> Glöm nu inte att ställa, ställa om klockorna i helgen här och ställ gärna klockan på nästa lördag också när vi är tillbaka. Man Hej kan ju när man vill. Absolut. Hej då. Hej då.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-